0: Und heute, Stefan und Lea schwer zum Thema Tod und Sterben. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist denn das für ein Thema? Und ich weiß gar nicht, was ihr selbst schon für Erfahrungen mit dem Tod gemacht habt. Das ist ja heute nicht selbstverständlich, dass man so Erfahrungen mit Sterben oder mit Sterbenden hat. Ich selbst habe, als ich 14 war, miterlebt, wie meine eigene Mutter starb. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich am Sterbebett meiner Mutter saß und ihren letzten Atemzug miterlebt habe. Das ist etwas, das ist mit nichts vergleichbar an sonstigen Erfahrungen im Leben. Insofern war ich relativ früh mit dem Thema konfrontiert. Während meinem Studium habe ich mich dadurch finanziert, dass ich jetzt freier Beerdigungsredner gearbeitet habe für Leute, die aus der Kirche ausgetreten waren und die werden vom Pfarrer nicht mehr beerdigt und dann suchen die Angehörigen irgendjemand, der das macht. Und ich kann euch sagen, lieber zehn Hochzeiten als eine Beerdigung. Ich habe das als ganz herausfordernd empfunden. Ich mache gerne mal vielleicht einen Spruch oder einen Witz. Das ist aber in einer Beerdigung alles ganz unangebracht. Ähm, da muss man wirklich jedes Wort achten. Und ich weiß noch, wie ich einmal zu der Beerdigung kam und dann hatte ich meine gesamten Unterlagen daheim liegen lassen. Dann musste ich noch mal heimrasen und alle Leute haben gewartet, furchtbar. Und ähm, vor einiger Zeit hatte ich eine Beerdigung zu halten und die Angehörigen haben dann Lieder rausgesucht. Und ich habe ganz blauäugig gedacht, naja, dann singen wir die Lieder. Ich habe sie nicht gekannt, aber ich dachte, der Orga nicht spielt und die Gemeinde singt. Dann waren das aber nur so wenig Leute und niemand von denen hat die Lieder gekannt. Ich habe sie von der Kanzel angestimmt und so ungefähr nach drei Tagen <lacht> war es dann zu Ende. Da wusste ich gar nicht mehr, wie es weitergeht. Es hat niemand mitgesungen, es hat mir niemand geholfen. Das war unglaublich peinlich und das bei einer Beerdigung. Also insofern, das ist ein herausforderndes Thema und jetzt seid ihr heute hier, um über dieses Thema mit uns zu sprechen. Sagt euch noch kurz was zu eurer familiären und beruflichen Situation und dann steigen wir das Thema ein.
1: Stefan Schweier, ich bin mit der Lea verheiratet, wir haben drei Kinder, 21, 19, 18 Jahre alt, ähm ich bin Theolog, habe mit dem Martin zusammen an der STH Basel den Abschluss gemacht. Ich glaube, angefangen hast du mit der Lea zusammen. und arbeite heute auch an dieser Institution als Dozent für praktische Theologie. und finde es ein Privileg, dass ich das, was mir am wichtigsten ist, im Leben auch zum Beruf machen kann, über Gott nachdenken und darüber, wie man das auch in die Gesellschaft weitergeben kann. Und finde es ein riesiges Vorrecht, dürfen mithelfen, die nächste Generation von Pastoren zu prägen.
2: Ich bin Lea Schweier, verheiratet mit dem Stefan, sehr glücklich verheiratet.
1: Wenn wir einen Ehe-Tok machen, nein, <lacht> das machen wir. <lacht> nein, das haben sie ja
2: schon <lacht> <gehabt>. <lacht> Ich bin auch Theologin, eben auch mit dem Martin zusammen angefangen zu studieren und für mich ist es schön, dass das, was das Allerwichtigste ist im Leben, Beziehung zu Gott, dass ich das sogar beruflich machen darf. Als Mutter habe ich das Kind Kindern weitergehen. Ich habe immer gesagt, unsere drei Kinder sind die ersten drei Jünger, die Gott mir anvertraut hat. Und da werde ich fest investieren und viel investieren. Jetzt sind Kind fast stussen, brauchen mich nur noch punktuell. Und jetzt kann ich mich an anderen Ort investieren. Ich arbeite seit ein bisschen mehr als vier Jahren in einem Pflegeheim als Heimseelsorgerin. Das heisst, ich bin für das geistliche Wohl von diesen Leuten verantwortlich und kann wieder als Hauptaufgabe nicht irgendwie pflegen oder so, sondern einfach nur schauen, dass es denen seelisch gut geht, dass es ihnen in der Beziehung zu Gott gut geht. Und das finde ich eine wunderschöne Aufgabe.
0: Okay, merci. Jetzt können wir euch ein bisschen euren Erzählungen. Die Frage ist jetzt, was hat euch veranlasst, euch so intensiv mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen? Ihr sagt am Schluss noch was dazu, ihr habt nämlich ein Buch geschrieben zu dem Thema, das war auch der Grund, wie ich überhaupt da draufkam. Ich habe mit Stefan mich über das Buch unterhalten bei einem Treffen und er hat so <lacht> unglaublich faszinierend erzählt, dass ich dachte, das müssen noch andere hören. Das, was euch da gekommen ist, finde ich faszinierend. Aber erzählt uns doch mal, warum habt ihr euch intensiv mit dem Thema Tod und Sterben auseinandergesetzt?
2: Also für mich ist es natürlich der Arbeitsort als erste Instanz. Wenn man mit Menschen arbeitet, die in einem Pflegheim sind. Das Pflegheim ist ja normalerweise ein Ort, wo man herkommt, bis die zu nicht mehr geht. Und für die meisten Leute ist das das letzte Mal auf dieser Welt. Und dann ist es gut, wenn man sich schon mal intensiv selber mit Sterben und Tod auseinandergesetzt hat, weil man ja dann auch mit Leuten zu tun hat, die das irgendwann in unmittelbarer nächster Zeit mal wird betreffen. Ich habe vielleicht noch sehr ein Erlebnis erzählen, das ich hatte. Ich habe mit einer Frau geredet, so wie wir jetzt miteinander reden. Die Frau ist gesund, natürlich, wüsste nicht, ich mal Bauchweh, mal Kopfweh, mal irgendetwas. Dann sagt sie, jetzt ist mir nicht gut, ich muss heranliegen. Ich bin mit einer zum Bett gegangen, sie ist hergelegen, sie hat einen Herzschlag gehabt und zehn Minuten später ist sie in meinen Armen tot. Nicht öpis im Alltag erlebt, aber wenn ich erlebt habe und wenn ich schon merke, wenn so Sache sind und ich mich nicht selber intensiv mit dem Tod und mit dem Sterben auseinandergesetzt habe, dann rührt mich so etwas total zum Konzept aus und darum bin ich froh. Habe ich mich schon mit Tod und Sterben auseinandersetzen, in dem bestimmten Fall dann die Frau gut begleiten. Können. Ich habe gewusst, jetzt geht es zum Sterben, jetzt muss ich abechnüdlen und für die Frau beten und sie die letzten Momente von ihrem Leben einfach so gut wie möglich noch begleiten und ihr den Weg in den Himmel aufdrehen. Und dann eben auch für, ich sage jetzt mal für die normalen Arten von Sterben, wenn über alt, krank, schwach ist, zum möglichst gut können bei dem Sterben.
0: Du erlebst das ganz stark aus der seelsorgerlichen Arbeit heraus, praktischen Arbeit. Stefan, du hast dir auch viele theologische Gedanken gemacht. Sag doch du auch noch ein paar Sachen dazu. Ja,
1: natürlich, sicher theologische. Es ist dann aber gleich ein Ereignis gewesen, und zwar vor etwa zwei Jahren haben wir die Gelegenheit gehabt, auf Rom zu gehen. Das ist eine sehr eindrückliche Stadt, und dort gibt es diese Katakombe. Ich habe so im Kopf von irgendwelchen Geschichten mit Keimtreffen und Keimzeichen, und wo wir dann selber in die Katakomben abgegangen sind, haben wir gemerkt, da steckt etwas ganz anderes dahinter. Rom ist vor 2000 Jahren eine Millionenstadt gewesen, also viel größer als heute Basel, und man hat aus den gleichen Gründen wie heute äh, ist man mit den Toten umgegangen, das heißt aus hygienischen Gründen hat man sie verbrannt, möglichst auch kleinen Ort, äh, ein Andenken geschaffen für sie weil man keinen Platz hat, es ist eine Riesenstadt und man musste schauen. Und die ersten Christen in Rom, schon vor 2000 Jahren, haben gesagt, an diesem Ort machen wir nicht mit. Wir wollen unsere Verstorbenen würdig behandeln, den Lieb von unseren Verstorbenen würdig behandeln und wollen es möglich machen, dass wir sie als Lieb erhalten können. Und dann hat man sich überlegt, was macht man? Wir haben keinen Platz, es ist eine große Stadt. Und dann hat man diese riesigen hunderte Kilometer, ich weiß nicht, hunderte Kilometer, Und ja, bei der längsten, bei einer Katakombe. Eine Katakombe hat 13 Kilometer unterirdische Gänge mit hunderten von Grabstellen, wo man nachher die Verstorbenen hat dort können bestatten konnte. Das heisst, die ersten Christen haben keinen Aufwand gescheucht um mit den Verstorbenen möglichst würdig umzugehen. Und das finde ich unglaublich eindrücklich. Es ist ein Zeichen, dass gerade im Umgang mit Sterbenden und verstorbenen Menschen deutlich wird, was wir über den Mensch denken und was wir über Gott denken. Das hat für mich so den Kick gegeben, zu sagen, wie können wir auch heute im Umgang mit Sterbenden und im Umgang mit Verstorbenen deutlich machen, was wir glauben. Dann sind dazu Anfragen von verschiedenen Seiten und das hat dann dazu bewogen, dass, ich, dass wir gesagt haben, komm, wir schreiben das Buch. Im Hintergrund steht schon auch so eine Frage von einem biblischen Menschenbild. Nach der Vorstellung der Bibel besteht wir Menschen nicht nur aus irgendeinem inneren Kern, Seele und der, der Liebe ist nur eine Hülle und den könnte man vergessen, sondern der Lieb gehört ganz zentral zum Menschsein. Du bist nur dich mit deinem Körper zusammen. Gott hat dich mit dem Körper geschaffen. Darum ist auch Jesus Mensch geworden mit dem Körper und ist mit dem Körper auf die Welt gekommen. Darum, wo Jesus auferstanden ist, ist das Grab leer und er ist leiblich auferstanden. Und es ist die ganz, ganz große Hoffnung der Christen, dass es eine liebliche Auferstehung gibt. Also nicht nur eine weitere Existenz von einer körperlosen Seele irgendwo im einem körperlosen Himmel, sondern eine liebliche Weiterexistenz in einer herrlichen neuen Welt, wo Gott schafft. Und um die Lieblichkeit des Menschen zum Ausdruck zu bringen, glaube ich, dass darum eine Bestattungsart nicht gleichgültig ist.
0: Und es ist ja interessant, dass die Religionen, die ganz anders ticken wie das Christentum, alle verbrennen. Sagt er da noch ein Wort dazu. Also die meisten Religionen aus dem Islam- und Judentum
1: verbrennen ja ihre Toten. Ja, also im Islam nicht. Genau, also im Islam- und Judentum. Ja, außer Islam und Judentum. Ja, es ist kein Zufall, dass in religiösen Systemen, wo am Körperlichen wenig Gewicht gibt, man die Toten verbrennen Das ist ganz besonders deutlich im Buddhismus und im Hinduismus. Dort denkt man, das Ziel des Menschen ist die Befreiung aus dem Körper, also die Befreiung von der Materie, dass der Geist frei wird von der Materie. Und es ist kein Wunder, dass das auch die religiösen Systeme sind, wo man darum die Toten verbrannt, weil man mit dem Körper nichts mehr anfangen kann. Das hat keine Bedeutung mehr. Während das in religiösen Überzeugungen, wo der Körper eine wichtige Rolle spielt, die Erdbestattung, die bevorzugte Art ist von der Bestattung.
0: Und ich habe es interessant gefunden, du hast was erwähnt, vom Totengräber. Ähm, der Totengräber im alten Rom, also bei den Christen, der hat nämlich eine besondere Bedeutung
1: gehabt. Das fand ich doch ganz spannend. Ja. Also es ist ja immer so, die Leute, die in der Kirche eine wichtige Rolle spielen, die tut man auch besonders ehren. Das sind bei euch die Worship lieder vermutlich. Und jetzt, wenn man sich so vorstellt, dass ein Totengräber ungefähr ähnlich ist wie ein Worship lieder das muss man sich in der er ersten Kirche so vorstellen, also offiziell hat man den Totengräber, und zwar auch die, die die Gänge ausbudelt haben und die Grabstelle gemacht haben, in Rang vom der Diakon erhoben. Und das zeigt, wie viel Gewicht und wie viel Geld und wie viel Investition die Kinder da drin geleitet haben, um das möglichst gut zu tun.
0: Also. Das soll nicht heißen, dass unsere Worship-Leiter Totengräber sind, <lacht> ganz und gar nicht. Es soll da deutlich machen, welches Gewicht sie in der ersten Kirche hatten, weil man natürlich bisher nur kannte, Tote werden verbrannt. Und hier kommt was ganz Neues mit dieser christlichen Religion. Jetzt wird unsere Gesellschaft hier immer älter. Menschen werden älter, die Bevölkerungspyramide wird gerade auf den Kopf gestellt im Vergleich zu vor 100 Jahren. Das wird auch teuer die ganze Medizin, die es braucht, ist das ein Problem für unsere Gesellschaft? Was denkt ihr darüber?
2: Ich glaube, es gibt Menschen, die das als ganz schwierig erleben Sie werden älter, sie sind sehr erfolgreich im Beruf, sie sind gebraucht worden, plötzlich sind sie pensioniert, das wird ja noch als schön erlebt. Aber mit der Zeit, wenn dann die Pensionszeit relativ lang geht, wir müssen Altersbeschwerden bekommen, älter wird, kränker wird, nicht mehr so viel kann. Ich sage jetzt plötzlich nichts mehr kann. Die eigene Pflege schwierig wird die Man braucht Spitex, man fällt anderen Lüüt zur Last. Das kann für Leute ganz, ganz schwierig werden. Und unsere Gesellschaft definiert sich recht fest über Leistung. Also ich bin so viel wert, wenn ich kann leisten kann. Wir merken es ja selber, wenn wir zu ins Bett gehen und viel geleistet haben und viel haben können erledigen können, dann hat man ein gutes Gefühl und denkt, heute war ein super Tag. Dabei hängt es ja gar nicht an dem, ob man jetzt viel geleistet hat oder nicht. Aber das ist so in unserem Denken verwurzelt. Und darum gibt es viele Leute, ob ältere oder auch andere Leute, die jetzt noch nicht alt sind, wenn sie plötzlich nicht mehr arbeiten können, wenn sie plötzlich nicht mehr in der Gesellschaft als wichtig wahrgenommen werden, haben sie sehr Mühe mit dem Selbstwertgefühl und fühlen sich wertlos, fühlen sich überflüssig. Ein Beispiel von einer Frau, älter, schwach geworden, kann nicht mehr so viel, leidet darunter und sagt, so nicht mehr. schneidet sich die auf, wird zum Glück gerettet im Spital. Ich habe nachher ein Gespräch mit ihr. Sie lebt weiter, sie muss weiterleben, weil sie eben nicht gestorben ist. Sie sagt, was soll ich eigentlich noch? Ich sitze neben ihr. Ich los ihre Lebensgeschichte an. Ich zeige ihr Verständnis. Ich gebe ihr Zeit. Ich achte ihres Leben. Ich staune über ihres Leben. Und plötzlich merke ich, die Frau taucht wie auf. Es ist nicht mehr, dass sie sterben will, sondern wenn jemand da ist, der Zeit für sie hat, sieht das plötzlich wieder anders aus und sie kommt sich nicht mehr wertlos vor. Sie kommt sich nicht mehr vor, als würde sie anderen Menschen zur Last fallen. Und in einem so Gespräch, in dem betreffend ist das der Fall, aber auch sonst, sage ich immer wieder, wie Gott über so eine Frau denkt. Und sagen ihre, schauen sie, sie haben nicht so viel Wert, wie sie sich fühlen oder wie sie leisten, sondern sie haben Wert und Würde von Gott her. Gott hat sie gemacht, Gott hat sie so lieb, wie sie sind, auch jetzt im Alter. Und das hängt nicht davon ab, wie viel das man leistet, sondern es hängt davon ab, dass Gott das Gegenüber hat, wo er gerne hat und was er anschaut und was er Freude hat daran. der Augustinus, Der vater Augustinus hat gesagt, Gott schaut den Menschen an und beschenkt ihn so mit seiner Liebe, als könnte er die Liebe niemand anderem schenken. Und ich finde das ein sehr schöner Satz. Oder was ich dann auch mache, dass ich die Bibel nehme, dass ich ein Wort weitergibe. Die Bibel, die noch ganz andere Kraft hat, das Miniewort, zum Beispiel aus Jeremia 31, Vers 3, da heisst es. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. und ich das der Frau gesagt habe, haben ihre Augen aufgestrahlt und hat, hat sie gesagt, ja, meinen Sie wirklich? Habe ich können sagen, mit voller Überzeugung, ja, wirklich.
0: Also könnte man sagen, wenn man Gott aus der Gleichung streicht, dann bleibt für unseren Wert nur noch unsere Leistung übrig. Und wenn dann die Leistung abnimmt im Alter, und das ist ja unvermeidbar, dann nimmt zwangsläufig für viele Menschen auch ihr Wert, auch ihre Daseinsberechtigung ab. Und somit wird dann das Sterben nur eine Erinnerung an die drohende Wertlosigkeit. Und da steht ihr eine ganz wichtige Aufgabe, da reinzusteigen und äh, dann ein anderes Bewusstsein zu schaffen.
2: Und die Würde von Gott her zuzusprechen. Wir brauchen das ja alle auch. Also ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn ich krank im Bett liege, da komme ich mir auch wertlos vor. Und dann tut es so gut, wenn der Stefan zu mir herkommt und sagt, Lea, ich habe dich auch so sehr lieb. Super.
1: Und zum Ehe-Talk anschliessen, wo ich das Video noch nachschauen muss, <lacht> aber dort ist es ja genau gleich, dass, man, dass die Liebe in Art wie bedingungslos ist, unabhängig von dem, was jetzt der andere gerade machen kann. Und das gilt ja auch genau gegenüber sterbenden und auch verstorbenen Personen.
0: Deswegen ist es gut, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen, weil nicht, weil man selber beim, am Sterben ist, sondern weil man dann auf diese Fragen stößt, auch von Wert, von Bedeutung. Und ich muss auch zugeben, dass wenn die eigene, vielleicht ist, ich weiß ob das für Männer ausgeprägter ist als für Frauen, wahrscheinlich nicht, aber als Mann definiert man sich ja ganz stark auch über berufliche Leistung, über Erfolg, was erreiche ich mit meinen Fähigkeiten. Und wenn der dann ausbleibt, wenn die Erfolge nicht so eintreten, wie man es sich wünscht, wenn die Gemeinde nicht so wächst, wie man es wünscht, dann ist es ganz schnell passiert, dass man an der eigenen Wer, am eigenen Wert, an der eigenen Fähigkeit zweifelt. Und man erlebt es ja ganz oft, am besten Beispiel ist der Fußball. Wenn der Verein nicht so gewinnt, wie man es will, wird der Trainer ausgewechselt. Dann ist der nichts mehr wert, dann braucht es einen anderen Trainer. Und das denken wir natürlich auch ganz schnell, wenn ich in der Gemeinde oder an sonst einem Beruf nichts bringe, dann muss man mich halt auswechseln, so kennt man das. Und beim Sterben, da
1: kann man mich nicht auswechseln, denn jeder muss am Ende sterben. Es ist aber wirklich eines der Hauptmotiv, warum dass sich Leute auch anmeldet für bei so einer Organisation wie Exit oder so, weil sie das Gefühl haben, wenn ich nicht mehr wert bin, dann muss ich auch nicht mehr weiterleben. Dann ja. will ich mich Leben setzen.
0: Okay, gehen wir einen Schritt Gut. weiter. Jetzt seid ihr ja noch jung. Wir sind ja ungefähr das gleiche Alter <lacht> in den 30ern. <lacht> 40. Geboren. Ja, ja. Ähm, übrigens, will ich will noch was klarstellen. Mit dir anfangen, mit dir abgeschlossen. Ich habe keine extra Runde gedreht. Also, ich weiß nicht genau, warum der so kam, aber ähm,
1: ich kann mir das auch nicht ganz erklären. Ja, wir aber... haben es beide schneller gemacht. Wir haben beide Runde überholt. Im Ernst? Nein, wir haben
2: beide Sprachen schon gehabt. Ah, okay. Ja. ich bin das mir ganz wertlos im Ernst. Das grad... das ist... ähm,
0: Jetzt sind wir ja alle noch jung. Muss man sich wirklich jetzt schon aufs Sterben vorbereiten? Abgesehen von den Gedanken,
1: die wir uns gerade gemacht haben. Was hilft da oder was hilft das wirklich? Für mich ist sehr eindrücklich, was Martin Luther mal gesagt hat. Er hat gesagt, ich sage es jetzt aber mit etwa meinen eigenen Worten, Zumindest im Leben sollst du dich mit dem Tod auseinandersetzen. Damit dann, wenn es ans Sterben geht, du keine Angst mehr musst haben vor dem Tod und dann ans Leben kannst denken. Und ich habe selber das. Sehr eindrücklich erlaubt. In der Familienferien waren wir ab und zu in einem Chalet in den Berner Alpen, wunderschön, Skifahren. Und da kommt man retour in das wunderschöne Chalet und dicke Holzbalken oben dran. Und da kommt man inne so in der Ferienstimmung. Und dann startet oben so ein freudiger Bibelvers. <lacht> Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Auf dass wir klug werden. <lacht>
0: Vielleicht haben Sie an manchen Skiunfall gedacht. Oder? <lacht>
1: <lacht> ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich, dass war ein Ehepaar, der das verstanden hat. Dass, wenn man sich im Leben sich daran erinnert, dass wir ja vergänglich sind und dass Todesstund irgendwann auf uns zukommt, dass man dann als das Leben richtig kann würdigen und richtig kann einschätzen kann. Wer die Vergänglichkeit verdrängt, der probiert so alles in diesem Leben erreichen, wo irgendwie nur geht. Und man geht dann ein bisschen mit Scheuklappen durchs Leben. Klapp, ähm, blendet alles weg, wo, wo sonst nicht so okay ist. Und ich finde das darum eigentlich sehr gut, dass man das im Leben das anfängt. Jetzt ist es nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und denke, oh, heute muss ich vielleicht sterben. <lacht> Nein, es ist schon so. Also, ich lebe sehr lebensfroh. Ich danke Gott für jeden Tag, den er mir schenkt. Ich glaube, es ist mehr so, dass es wie ganz Moment Momente braucht im Leben wo man sich mal bewusst wird, ja, es stimmt, ich bin vergänglich, der Tod kommt auf mich zu, wo man sich mit dem auseinandersetzt und das auf eine seriöse Art und Weise macht und dann kann man nachher wieder fröhlich und befreit weiterleben und das Leben in voller Zeugen geniessen. Für uns ist der Moment in dem Frühling gekommen, wo Lea und ich miteinander ins Ausland gereist sind, viel längere Zeit und äh, unsere Kinder alleine haben. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht, alle Wünsche aufgeschrieben, was passiert, wenn wir nicht mehr retourkommen und so. ist war ein seltsamer Moment.
2: Alle Passwörter vom Computer ja, aufgeschrieben. Ja, so,
1: wie, wie kommen Sie ja unsere Bankdaten her? Unsere Kinder waren ganz gewundert. So, äh, so. <lacht> <lacht> ähm, und, und... Aber es hat uns gut getan, nicht nur ein Buch darüber zu schreiben, sondern das auch selber wirklich zu tun. Und jetzt haben wir es wieder auf die Seite gelegt und können uns an jedem Tag freuen.
0: Und sag noch was, es gibt glaube ich Untersuchungen, die deutlich machen, was passiert, wenn man den Tod und das Sterben tabuisiert. Das ja. ist ja bei uns ein Tabuthema, da reden wir nicht drüber, aber hat das
1: Auswirkungen auf die anderen Themen des Lebens? Es ist ja eine lange Zeit in unserer Gesellschaft kein Tabuthema gewesen. Ältere unter uns mögen sich vielleicht noch besinnen, wo man tote Züge durch die Stadt gemacht hat und so. Das ist eigentlich ein neues Phänomen. Und man kann sagen, jede Gesellschaft hat Themen, wo man nicht darüber spricht, eine Art versteckte Bereich. Und wenn man... Ein neuer Ort wird aufdecken, tut man andere anderen zudecken. Ich stelle es mir so vor, wie, man kann sich das Leben vorstellen, mit allen Bereichen wie die Schiebetüren bei, bei den Türli, die man die Hause hat in der Küche. Und du kannst nie alles gleichzeitig offen haben. Du musst immer irgendetwas zudecken. Also du kannst nicht gleichzeitig Das und Teller. Sondern äh, wenn du die Schiebetür aufschiebst, kannst du das eine oder das andere. Und jetzt hat man die Schiebetüren verschoben. Und zwar ähm, in den letzten 50 Jahren hat es eine Enttabuisierung der Sexualität gegeben. Das heisst, man hat hier die Schiebe-Türchen weggeschoben, redet ganz viel über Sexualität, über Lebensfreude, über was Lust macht und diese Sachen. Und man hat es Türchen vor von dem Bereich wo es um Krankheit und Tod geht. Man hat das wie den Profis überlassen. Man hat ja für das. Äh, andere Leute, da damit, damit umgehen können. Und das führt dazu, dass viele Leute in unserem Alter noch nie wirklich mit dem Sterbenden zu tun haben. Und ich glaube, es ist eine riesige Chance vom christlichen Glauben, das Tabuthema Tod und Vergänglichkeit aufzubrechen, weil wir eine hoffnungsvolle Botschaft haben, zum da zu
0: Lea, sag uns noch ein paar ganz praktische Dinge. Wie kann man sich jetzt heute schon auf das Sterben vorbereiten, ohne dass man, wie der Stefan sagt, jeden Tag dran denken muss, oh, vielleicht sterbe ich heute. Wie kann man das auf eine seriöse Art machen, ganz praktisch?
2: Also ich glaube, es gibt verschiedene Bereiche, wo man muss... Beachten. Das eine sind so die technischen Sachen, die man einfach heransitzen kann, mal ausfüllen kann. Wir haben auch in unserem Buch hinten eine so Formulare wie die Patientenverfügung. Was ist, wenn ich heigang von einem Auto angefahren werde, bewusstlos bin, in Spital eingeliefert wird? Was soll man dann mit mir machen und was nicht? Das sind gute Sachen, wenn das ausgefüllt ist, wenn das parat ist. Organspende, wenn man sich überlegt, wie ist das, Wette ich meine Organe über anderen zur Verfügung stellen, ja oder nein. Zum Beispiel, in Österreich ist es so geregelt, wenn man nichts ausgefüllt hat, dann dürfen die Organe automatisch nehmen. In der Schweiz ist das nicht so, dann muss man sagen, jawohl, ich bin bereit, für meine Organe zu geben. Einfach so eine Sache ist gut, wenn man das mal weiß und sich damit befasst und das auch festlegt. Wenn man das Testament macht, in Deutschland muss man so eine Vorsorge für, für wie heisst es? die Vorsorgeverfügung ausfüllen, einfach so die technischen Sachen, wo man, die Blätter, die man mal kann ausfüllen kann. Was ja auch ist bei diesen Blättern, alles mündlich gesagt, dann ist wichtiger. Also wenn ich das mal niedergeschrieben habe, dann gilt das nicht für immer und ewig, sondern was ich mündlich sage, hat immer Vorrang. Aber es ist gut, wenn man das technische Zeug einmal macht, einmal anschaut und mal ausfüllt. Was aber viel, viel wichtiger ist, dass man das Leben in der Ordnung hat. Das Leben mit Gott. Ich möchte ein Beispiel machen von einem Mann, den ich erlebt habe. Es war ihm nicht wohl, er ist zum Doktor. Der Doktor hat einen ganzen aggressiven Krebs festgestellt bei ihm und hat ihm gesagt, wenn du Glück hast, lebst du noch ein Jahr, ich bleibe eher drei Monate. Der Mann ist heich Boden zerstört. Ich habe zuerst gedacht, hui! Äh, recht einen rechten direkten Doktor, der das er so gerade sagt. Es war aber tatsächlich so. Gewesen. Er hat nicht mehr drei Monate gelebt, ein bisschen weniger sogar. Aber die Diagnose hat in dem Mann bewirkt, dass er gemerkt hat, jetzt muss ich mein Leben mit Gott in die Ordnung bringen. Jetzt, jetzt kann ich nicht mehr anders. Jetzt ist der Moment, wo ich vor Gott muss bestehen muss und wo alles offenbar wird von meinem Leben. Das, das kommt jetzt dann. Und das hat ihm. Einfach so Respekt geben, dass er gesagt hat, jetzt, jetzt bringe ich mein Leben in die Ordnung. Und hat alles, was irgendwie war, in die Ordnung gebracht. Hat gesagt, es tut mir leid, dass du nicht den ersten Platz hast in meinem Leben. Ähm, bitte vergib mir, ich will, dass du das jetzt noch hast. Und, also es war wie ein Kertenhandschen. Und ich denke, das sind die wichtigen Sachen, damit wir nicht zuerst eine Diagnose von Gott hat, um zu sagen, lebst nur noch drei Monate. Sondern es ja, ist gut, wenn wir das heute und jetzt machen, unser Leben mit Gott in die Ordnung bringen.
1: Und dazu gehört, dass wir es auch mit den Mitmenschen in die Ordnung bringen. Ich erzähle es auch anhand eines Beispiels. Es war eine Frau bei uns in der Gemeinde und sie war älter und körperlich schwach und eigentlich parat um zum sterben. Und dann plötzlich, in den letzten Tagen, hat sie angefangen zu schreien. Wirklich markdurchdringend. Also, man hat sie gehört, wenn man durch das Pflegeheim reingekommen ist. Das ist einem durch Mark und Bein gefahren. Und da hat das Schmerzmittel nicht geholfen. Und man hat gemerkt, da irgendein seelischer Schmerz. Da ist mehr herum als einfach nur, nur irgendwie so. Und dann kommt die Tochter auf Besuch. Und es gibt noch mal einen hellen Moment im Leben, in dieser Beziehung und die versöhnet sich am Sterbebett und ganz ganz kurz darauf hat sie können sterben und das Schreien hat aufgehört und man merkt einfach immer wieder in diesen Situationen wie wichtig das ist eben Beziehungen zu Gott und zu den Mitmenschen in Ordnung zu bringen als sozusagen wichtigste Sterbevorbereitung
0: genau also es ist euer Rat nicht warten bis ich nicht mehr anders kann sondern gerade angesichts eines Todes der uns alle erwartet, heute schon solche ja. Dinge in Ordnung bringen. Ganz praktisch, Patientenverfügung, aber auch geistlich mit ja. Gott und mit den Mitmenschen. Jetzt habt ihr ein Buch geschrieben. Sagt was zu dem Buch und für wen das gedacht ist. Für wen ist das geschrieben? Also wenn wir das kaufen, ist, ja. dann, ist das irgendwie dann peinlich. Wenn, wenn das einer von uns kauft, dann offenbart er sich als, was <lacht> weiß ich, Todes, sehnsüchtig also, oder... Wir
2: <lacht> haben schon gedacht, wir schenken es unseren Verwandten nicht auf Weihnachten. <lacht> <lacht> es, ist, äh,
1: es ist natürlich eine konkrete Zielgruppe. Das sind Menschen, die sich tatsächlich sehr aktiv mit Fragen rund um Sterben auseinandersetzen, sei das im eigenen Leben oder im Leben von Mitmenschen. Im weiteren Sinn betrifft es natürlich uns alle. Aber wir denken ja an Eltern, die jetzt plötzlich an dieser Schwelle stehen und Fragen, wo einem der durch um den Kopf gehen auch nicht alle Eltern, wo wir haben, sind gut in der Lage, über diese Frage zu reden. Das heißt, es hilft wirklich, in sehr unterschiedlichen Lebensalter sich mit Fragen um den Tod auseinanderzusetzen. Wir probieren, dass wir das auch da nicht aus einer negativen Perspektive tun. Das Buch heisst, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und es ist ein Zitat aus der Bibel, aus dem Römerbrief, wo Paulus schreibt, Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und das ist so Grundperspektive. Wie kann man im Leben und im Tod deutlich machen, dass Jesus so unser Herr ist, dass wir ihm gehören und ihm vertrauen. Und in dem Sinne ist das Buch äh, zum Beispiel für dich. <lacht> zum Beispiel. <lacht>
2: Und es ist einfach geschrieben. Natürlich sind wir Theologen, aber wir haben darauf geschaut, dass es wirklich einfach verständlich ist. Es hat viele Beispiele drin, wo man eben das beschreibt, warum wir so denken, wie wir denken. Es so hat die Bibel belegt. Es, hat, es ist mit einer grossen Schrift geschrieben, dass man es sogar kann lesen kann, wenn man nicht mehr ganz so gut sieht. Das sind einfach wichtige Sachen. Und eben mit diesen Formular, wo die man gerade rausnehmen kann und nicht zuerst an 100 Orten muss zusammen sammeln, sondern man hat eben alles gerade zusammen.
0: Okay, also das klingt sehr hilfreich, vor allem, wenn das Zeug alles an einem mhm. Ort ist. Die Bibelstelle finde ich spannend. Ich glaube, wahrscheinlich geht es euch auch so, man liest, leben wir, so leben wir dem Herrn. Das können wir uns alle vorstellen. Wenn ich lebe, will ich so leben, dass man merkt, ich höre Jesus und ich bin irgendwie ein Zeugnis für ihn. Aber sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wie sieht denn ein Sterben aus, dass irgendwie auch Gott ehrt. Und da wünsche ich mir auch, dass ich, wenn ich merke, es geht im Ende zu, mein Leben nicht ergriffen wird von Ängsten. Oder dass ich klammern muss, ob das Besitz ist oder ob das andere Menschen sind. Bei aller Liebe, die man hat. Natürlich will niemand seine, sein Kind oder seinen Ehepartner zurücklassen. Und doch ähm, hoffe ich, in dem Moment innerlich so bereit zu sein, dass ich auch loslassen kann. Und dass ich für uns alle ein Prozess, den man auch nicht wirklich üben kann in dem Sinne. Das habe ich auch in meinem eigenen Miterleben, Tod meiner Mutter, gemerkt, man kann das Sterben nicht üben. Es ist das ist etwas ganz Eigenes. Ja.
1: Und man kann auch nicht garantieren, dass Sterben ein schöner Prozess ist. Nein, es kann auch ganz, ganz schwierig sein. Auch bei den gestandten Christen kann das ein ganz, ganz schwieriger Prozess sein. Umso wichtiger wäre es, dass man dann auch als Gemeinde miteinander glaubt und hofft und betet und eine Person mit begleitet. Ja.
2: Und ich denke, wir betten so viel, um ein gutes Leben, dass ein Tag klingt, dass Gott Erfolg schenkt bei diesem und bei jenem, wieso nicht auch ab und zu für ein gutes Sterben zu betten? Einfach als praktische Anregung.
0: Okay, also vielen Dank für euer Input an, bis an diese Stelle, aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt ist die Idee dass ihr zu diesem Thema Fragen stellen dürft, wie wir das letzten Sonntag und vorletzten Sonntag auch gemacht haben. Also wenn es irgendetwas gibt zu dieser Thematik, dann dürft ihr jetzt gerne euch melden, Fragen stellen, ich komme zu euch und dann könnt ihr versuchen, Fragen zu beantworten.
2: Also Sie haben jetzt immer davon verzählt von Leuten, die ein Leben mit Gott glaubt haben und das geht. Aber ich erlebe sehr viele Leute, die ähm, nicht mehr ganz anders stehen und eben am Ende ihres Leben stehen. Und ich bin dort manchmal sehr rotlos und habe wenig Ideen, wie ich mit dem kann umgehen kann oder wie ich die Leute auch wirklich so begleiten kann, dass ich sie nicht bevor und, und dass sie nicht irgendwie etwas aufdecken und doch ihnen etwas mitgeben. Haben Sie da irgendwie Tipps, wenn man das vielleicht
1: also Ich glaube zuerst einmal, dass man jeden Menschen als würdiger Mensch behandelt. Ganz, ganz unabhängig davon, wie er jetzt im aktuellen Glaubensstand ist. Und Es gibt ja Sachen, die man auch bei jedem Menschen tun kann. Ein Fürbitt für ihn. Also, dass man auch in dieser Haltung da kann. Aber Lea hat natürlich selber die Erfahrung die ganze Zeit, und darum, gut, du bist sicher gut schon zwei, drei Sachen dazu sagen.
2: Also ich tue einfach anbieten Menschen, Dürf ich für sie beten? Oder wären sie froh, ich würde ein stellvertretendes Gebet für sie sprechen oder sie segnen? Ich probiere auch anknüpfen bei etwas, das sie kennen, zum Beispiel beim Vater Unser, wo ich frage, darf ich mit ihnen als Vater Unser beten? Ich habe es bis jetzt einmal erlebt, dass das jemand bewusst abgelehnt hat. Und sonst sind die Leute eigentlich sehr dankbar, dass man das noch macht. Oder dann kommt etwas und sagt, ja, aber ich glaube nicht. Oder ich glaube nicht mehr. Dann kann ich sagen, ich bin da, ich glaube jetzt für Sie und ich kann Ihnen das zusprechen. Gott hat auch Zweifler gern. Er hat auch Freude, wenn Zweifler zu ihm kommen. Also ich probiere nicht, den Glauben aufzudrücken, sondern ihnen den lieb zu machen. Ganz fest von Gottes Seite her zu reden, was Gott denkt über einen Menschen, dass er einen Menschen als würdig, als wertvoll erachtet und das nicht so fest darauf ankommt, ob ich jetzt so viel Glauben habe und gar keine Zweifel habe, sondern ich nehme zum Beispiel auch Psalm 23 und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Dass ich einfach den Vers so jemandem zusage. Gott ist bei Ihnen, er führt Sie durchs Tal. Muss Ganz viele Gespüre haben und sich einfach noch lenken von Gott. Lenken Aber eben so eine klare Abfuhr, nein, das will ich gar nicht, erlebe ich ganz selten. Aber ich wünsche Ihnen viel Mut zum Probieren, zu uns anerbieten und die Liebe von Gott weiterzugehen. Und sonst, wenn alles nicht fruchtet und man nichts sagen kann, sind Sie mit Ihrer Gegenwart als Kind von Gott bei dieser Person und schon das ist ein Sagen für die Person. Ich erlebe immer wieder in meinem Beruf, dass ich Patienten habe, die wütend auf Gott sind, weil er sie einfach immer noch nicht zu sich geholt hat. Und da stehe ich manchmal wirklich so da, auch als Christ und... Ja, man redet dann so drüber, ja, es ist Gottes Wille und so, aber man macht sich dann selber doch auch so ein bisschen Gedanken drum. Es wäre schön, wenn man mehr dazu sagen könnte. Es macht mich immer so ein bisschen sprachlos und das tut mir dann auch immer so richtig leid. Aber das ne, sind Menschen, der Ehepartner ist schon vorausgegangen vor 10, 20 Jahren und die sind ganz verzweifelt, weil sie immer noch auf dieser Welt sein müssen und werden richtig sauer auch auf Gott. Ja. So, und dann stehe ich da. Was mache ich dann? Mhm.
1: Auch da können wir jetzt sicher nicht das Rezept weitergeben, was man macht. Aber nochmal, ich glaube manchmal, wenn es Gelegenheit gibt, zu einem Gespräch, in man das auch reflektieren kann, dann merkt man auch, dass hinter dem auch wieder das Leistungsdenken steht. Ich bin, bin nicht mehr wert, ich möchte eigentlich gehen, ich kann ja da gar nichts mehr machen, mein Partner ist nicht mehr da, ich kann nicht mehr für ihn sorgen, was mache ich da überhaupt noch? Und zum Zeigen, dass eben unsere, unsere Würde nicht abhängt von unserer Leistung, ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Punkt da dabei. Und wenn die grösste Würde in besteht, da sie zum geliebt werden, dann ist das immer noch etwas, wo eine Person kann, auch wenn sie sonst gar nichts mehr kann. Einfach da sein, zum geliebt werden. Das langt.
2: Und ein Wundermittel, das ich immer wieder erlebe in solchen Situationen, das ist das Singen. Dann singe ich mit solchen Leuten. Und die können ja vielmals die alten Lieder auswendig. X Strophen, wo ich schnell das nehmen nehme, dass ich die Strophen 3 und 4 und 5 auch noch kann. Und wenn man zusammen singt, dann geht es dann plötzlich wieder gut. Mhm. Das habe ich schon ganz manchmal erlebt.
1: Also sehr häufig, einfach auch nicht nur, das Schwierige fokussieren, sondern Perspektive auf Gott, auf seine Treue, auf seine Liebe, auf das, was von ihm herkommt. Wir tragen uns ja nicht durch den Tod durch, es ist Gott, der mhm. uns durch den Tod durchträgt.
0: Also Lea, in dem Sinne sind dann unsere Wurzelnbeider doch wieder Totengräber.
2: Im <lacht> 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 um Psalm aufsagen, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Film, was erlebt man, wie die Leute dann einfach den Psalm weiterrezitieren. Ich habe es mal erlebt, dass eine Frau bis am Schluss gekommen ist. Die ich so, hu, super.
0: Okay, da hätten wir noch eine nächste Frage.
2: Ja, ganz schwieriges Thema. Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wenn der Tote oder, oder die Sterbenden noch aktiv dabei sind. Mhm. Was machen wir mit Demenzkranken, die das nicht wahrscheinlich Dem mehr wahrnehmen. Demenz. Demenzkranken, Parkinson-Leuten, Leute, die einfach passiv sterben.
1: Also ich fange wieder an äh, mit der prinzipiellen Antwort. Auch Demenzkranke kommen viel, viel mehr mit, über als wir denken. Und sie sind würdige Menschen und wir behandeln sie auch als würdige Menschen. Das ist das ganz Prinzipielle.
2: Ich probiere bei Menschen mit Demenz, sie auf möglichst viele verschiedene Kanäle zu erreichen. Dass ich zum Beispiel sie dann umarme, dass ich mit ihnen so ein Lied von Gott singen, dass ich mit ihnen gegangen gehe spazieren, spazierend bete für sie, dass ich ihnen auf verschiedenste Art und Weise zeige, wie Gott sie lieb hat. Auch wenn sie, ich sage jetzt mal menschlich gesehen, von außen, dass es scheint, dass sie das nicht mehr checken, glaube ich trotzdem, dass Gott ihr Herz erreicht und dass Gott sie nicht annimmt weil sie in dem Moment bewusst können sagen ich glaube an Jesus, ich habe mich zu ihm bekehrt, sondern dass Gott sie annimmt, weil er sie liebt hat und weil ich für sie da bin und ihnen den Glauben zuspricht. Es gibt ja auch viele Menschen mit dem sie die sind, gläubig, die sind voll im Glauben gestanden, nachher ist plötzlich nichts mehr um. Man kann ja nicht sagen, dass so ein Mensch nicht kann gerettet werden sondern dass man mit so einem Menschen durch... Die ganz schwere Zeit der Demenz muss durchgehen und sie so gut wie möglich begleiten.
1: Also wir sind mehr als unsere intellektuellen Fähigkeiten. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu sehen, an diesem Ort Und auch gerade Lieder wieder. Mhm. ist einer der Königswege mit Demenzpatienten. Es gibt viele, die äh, nicht mehr in der Lage sind, zu reden und zu kommunizieren, aber sie sind auch in der Lage, zu Lieder zu singen. Die haben sich sehr tief verwurzelt in unser Gedächtnis.
0: Okay, zwei Fragen haben wir hier noch. Dann müssen wir auf die
1: Uhr schauen. Mich würde es interessieren, wegen der Organspende, wie ihr zwei da dazu stimmt. Mhm. Ähm, wir haben im Buch einen kleinen Abschnitt. Wir haben keine klare Empfehlung abgegeben. Ich sehe, dass es aus christlicher Sicht zwei mögliche Begründungsmuster gibt. Das eine ist, dass es ein Akt von Nächstenliebe ist, dass man so noch etwas gut tut, um es anderes Leben zu retten. Das andere hängt damit zusammen mit dem Kriterium für die Organspende, das ist der Hirntod. Und es ist klar, dass der Hirntod nicht ganz nur alles tot ist, also wenn nur das Hirn nicht tot ist. Und das macht aus ethischen Gründen auch eine Haltung möglich, aus christlicher Sicht, wo man sagt, ich darf auf Organspende verzichten. Es gibt christliche Leute, die da eine ganz klare Position haben, wir haben keine klare Eingang. Wir haben aber auf eine Sache aufmerksam gemacht, und das soll ich da auch wiederholen. Man kann nicht gleichzeitig sagen, ich möchte keine Organ spenden, aber ich möchte Empfänger sein von Organ. Das wäre aus meiner Sicht nicht fair. Super, vielen Dank. Und hier noch eine Frage.
0: Wir tun ja das Thema Exit-Handhaben. Dürfen Christ den Todeszeitpunkt von sich selber in die Hand nehmen?
1: Ja, jetzt kommen noch die heißen Eisen. Ja. <lacht> ja, also ihr müsst einfach das Zeitmanagement nachschauen. Also, ob sie das dürfen? Eigentlich darf jeder Mensch. Wir sind in dieser Freiheit geschaffen. Ob wir es gut finden? Nein, ich finde es nicht gut. Ich glaube, es ist tatsächlich äh, ein... Überheblichkeit, der Versuch, dass wir als Menschen Gott sie, wollen, wenn wir den Zeitpunkt von unserem Tod selber bestimmen. Jetzt kann man sehr, sehr viel Verständnis haben für ganz schwieriges Schicksal, wo so einen Weg wählt. Grunderfahrung zeigt, Menschen, wo einen Weg von Exit wählen und nachher menschliche Betreuung erfahren, Palliative Care ist da eines der grossen Stichworte, Wertschätzung, Würde erfahren, ganz ihren Todeswunsch auf.
2: Und man muss schon sagen, Exit ist heutzutage eine Art Lebensversicherung. Ich weiß von etlichen Leuten, die bei Exit sind, einfach weil sie sagen, wenn es dann mal ganz schlimm wird, dann wird ich selber können bestimmen Sie würden es nie machen. Aber nur schon dann können dabei sein, gibt ihnen wie die Gewissheit, ich habe mein Leben und dann eben auch mein Sterben selber in der Hand. Und das ist die Selbstbestimmung, wie ganz am Anfang von der Bibel kommt, wieder auch ganz am Ende des Lebens. Dass man sagt, ich will selber können bestimmen ich will alles selber in der Hand haben, ganz unabhängig von Gott. Und das befürwortet mir nicht. Und ich erlebe es ganz praktisch immer wieder, dass eine Person sagt, Jetzt kann ich dann nicht mehr, jetzt melde ich mich bei Exit an und wenn ich mit so einer Person länger geredet habe, gebetet habe, gesungen habe mit dieser Person, dann blüht die wieder auf und das ganze Exit-Zug ist wieder im Hintergrund.
1: Das heisst, das Konzept wäre nicht helfen zum Sterben, sondern helfen im Sterben. Ja. Das, was wir würdet empfehlen und bevorzugen würden.
0: Wichtig Unterscheidung: nicht helfen zum Sterben, sondern helfen im Sterben. Wir hatten selbst bei uns einen Fall in der Gemeinde wo jemand mit großen, großen Schmerzen im Sterben lag, auch sich für Exit angemeldet hat und dann es erlebt hat, wie ihr palliativ richtig eingestellt wurde, die Schmerzen dadurch in den Hintergrund getreten sind, viel Zuwendung und dann unglaublich dankbar war, selbst sterben zu dürfen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, diese Zuwendung im Sterben. Und natürlich, heutzutage muss, bis auf Ausnahmefälle natürlich, niemand wirklich äh, un unmenschliche Schmerzen haben in der Palliativmedizin, aber die, wenn die Zuwendung fehlt, dann nützt auch alle Schmerzmittel nichts. Doch, Deswegen bitte. braucht es diese Begleitung. Wunderbar. Also ich finde, das war ganz spannend. Und vielen Dank für eure Fragen. Wenn es noch mehr gibt, dann darf man gerne noch auf die beiden zukommen. Sie sind hinten am kleinen Büchertisch. Man kann ihr Buch erwerben. Und ich schlage vor, dass wir Ihnen einen dicken Applaus geben. Und die Band darf in der Zeit gerne auf die Bühne kommen. Vielen Dank euch. Danke.